0: Příběh, kterým dnes začneme naše rozjímání nad božím slovem, milí posluchači, byl už předmětem pozornosti a také otázek mnoha věřících. Saul ve své úzkosti, když se podíval na pelištejskou armádu, už nevidí jinou možnost, jak najít spolehlivě dobrou radu. Obvyklé způsoby zkoumání boží vůle selhávaly. A tak se Saul ve smrtelné úzkosti uchyluje k následujícímu činu. Jsme ve 28. kapitole první knihy Samuelovi, čtu úsek od 7. verše, dále. Tu řekl Saul svým služebníkům. Vyhledejte mi ženu, která vyvolává dochy zemřelých. Půjdu k ní a dotážu se jí. Jeho služebníci mu řekli, Taková žena, která vyvolává duchy zemřelých, je v Endoru. Saul se přestrojil, vzal si jiné šaty a šel tam spolu se dvěma muži. Přišel k té ženě v noci a řekl jí. Věšti mi prostřednictvím ducha zemřelého, přivolej mi, koho ti řeknu. Žena mu odpověděla. Však ty víš, co udělal Saul že vyhladil ze země vyvolávače duchů zemřelých a jasnovitce. Proč mi strojíš léčku? Chceš mě vydat na smrt? Ale Saul ji zapřisáhl při hospodinu. Jakože živ je hospodin, žádný trest tě za to nestihne. Žena se ho zeptala, koho ti mám přivolat? Odvětil, přivolej mi Samuela. Když žena Samuela uviděla, hlasitě vykřikla a obrátila se na Saula. Proč si mě obelstil? Vždy ty jsi Saul! Ale král jí řekl, neboj se, co vidíš? Žena Saulovi odvětila, vidím božský zjev, jak vystupuje ze země. Tolik úsek po třináctý verš ve 28. kapitole první knihy Samuelovi. V okamžiku, když žena spatřila tento zjev, pojelo ji zděšení. Poznala, že muž, který k ní přišel a který ji o tento skutek vyvolávání ducha požádal, je přestrojený Saul, kterého zpočátku nepoznala. Tento moment dává znát, že nejde o prostý podvod, že žena skutečně měla k dispozici něco nadpřirozeného. 14. verš Řekl jí, jak vypadá. Odvětila, vystupuje starý muž zahalený pláštěm. Saul poznal, že to je Samuel, sklonil se tváří až k zemi a klaněl se. Pokud jste četli pozorně, tak jste si jistě všimli, že Saul osobně Samuele v této situaci neviděl. Saul žádné vidění neměl. Označil jej pouze podle popisu této ženy, jinak řečeno podle popisu tohoto média. Zdá se, že žena Samuele zaživa neviděla, neznala, jinak by ho hned sama poznala a spatřila jeho podobu. Saul ten zjev však pokládal za charakteristický, prostě starý muž, zahalený pláštěm. Ale položme si otázku, kdo to tu vlastně stojí? S kým to ten Saul komunikuje? Náš doktor McGee se setkal se třemi základními variantami výkladu této nesnadné věci. Za prvé... Někteří vykladači to celé pokládají za podvod s tím, že šlo o takzvanou břichomluvu. Za druhé jiní soudí, že nesmírná touha, nesmírná žádost člověka komunikovat s milovaným mrtvým činí člověka obětí ztráty soudnosti. Pak jde o různé zjevy a vidění a podobné jevy, které třeba lidé mají. A za třetí, ještě jiní věří tomu, že ta žena, ta věštkyně, skutečně přivolala ducha zemřelého Samuele. K tomu však bratr doktor Megí i hned dodává, že tento výklad je neudržitelný, protože je v rozporu s ostatními texty písma. Osobně jsem přesvědčen, že moci temnosti mohou působit i dnes dnes mohou tyto síly vyvolávat různé přesvědčivé iluze, které třeba dokonce mohou mít i pozitivní účinek na člověka. Mohou člověku správně zodpovědět jeho otázky, mohou předpovědět budoucnost, mohou přinést uzdravení a podobné věci. Tak se s tím setkáváme i v životě apoštola Pavla, který přišel do kontaktu s dívkou, jež také spolehlivě předpovídala budoucnost prostřednictvím temných sil. Skutečnost, že se splní nějaká dílčí předpověď, sama o sobě ještě vůbec není zárukou, že ta předpověď pocházela od Boha. Satan a jeho duchovní mocnosti mají k dispozici podobný nadhled nad časem, jako všechny ostatní duchovní bytosti. Mnohé věci tedy mohou vědět předem mají přístup k informacím, ke kterým my přístup nemáme. A proto jde o jevy, které i dnes lidi velice zajímají a velice matou. Někdy jsem slyšel, že se máme těch temných sil ptát na jejich jméno. Případně ještě na jiné věci. Podobně jako se ptal sám pán Ježíš, jaké je tvé jméno? V některých případech, když se setkal s posedlým. Ach, přátelé, jak bláhové je důvěřovat jakýmkoliv výrokům satana. Ať už mají jakoukoliv podobu. Satan byl, je a zůstává otcem lži. On v pravdě nikdy nestál. S ním nikdy nekomunikujme, od něho se pravdu nikdy nedozvíme, a pokud, tak jen zkreslenou, částečnou, jen proto, aby nás zmátl. Ptal-li se na něco pán Ježíš, ptala se sama pravda. A tu bychom mohli podrobněji uvažovat, proč se vlastně pán Ježíš tehdy ptal. Sám kvůli sobě? Proto, aby se něco dozvěděl? Rozhodně nikoli. Takže dále čteme 28. kapitolu první knihy Samuelovi, tentokrát od 15. verše. Samuel se Saula otázal. Proč rušíš můj klid? Proč si mě dal přivolat? Saul řekl. Jsem ve velkých úzkostech, bojí proti mě pelištejci a Bůh ode mě odstoupil. Vůbec mi neodpovídá ani prostřednictvím proroků, ani skrze sny. Proto jsem zavolal tebe, abys mi oznámil, co mám dělat. Samuel odvětil. Proč se ptáš mne, když hospodin od tebe odstoupil a stal se tvým protivníkem? Hospodin učinil, co prohlásil skrze mne. Hospodin vytrhl království z tvé ruky a dal je tvému blížnímu, Davidovi. Že jsi neuposlechl hospodina a nestal se vykonavatelem jeho planoucího hněvu proti Amálekovi, za to ti dnes hospodin udělá toto. Spolu s tebou vydá hospodin do rukou pelištejců též Izraele. Zítra budeš ty i tvoji synové u mne. Také izraelský tábor vydá hospodin do rukou pelištejců. Saul nyní uvěřil tomu, že mluví se zemřelým Samuelem. Tím se zcela otevřel působení těchto temných sil. Hlas mluvil v Samuelově osobě a vedl Saulek hospodinu. Ukazoval mu, že příčinou jeho nynějšího stavu je odpadnutí od hospodina. To přece nemůže být nic, co pochází od zlého ducha. Je však zajímavé si podrobněji všimnout, že v tom rozhovoru, který tam Saul v Endor absolvoval, v podstatě nejde o nic nového. Saul nedostal žádnou skutečně novou informaci. Samuel už před svou smrtí vyslovil na adresu Saule soud, že její hospodin zavrhal a že jeho úplný zánik je jen otázkou času. Saul nyní z tohoto kontaktu s duchovním světem nezískal žádné povzbuzení, ani žádný věcný pokyn pro své další jednání, jak si to vlastně původně přál. Jen slyšel, že zítra bude mrtev. Přestože vyjádřené postoje v skutku velmi dobře odpovídali Samuelovu způsobu komunikace. Saul si pouze potvrdil to, co už dávno slyšel a věděl. Náš doktor McGee v této souvislosti připomíná Jobova slova, tedy slova Jobova přítele Elifaza. Kniha Jobova, čtvrtá kapitola, verše 12 až 17. Jaký si duch mě míjel? Chlupy se mi zježily po těle. Stanul, ale jeho zjev jsem nerozeznal. Jen podoba jaká si stanula před mým zrakem a v tichu jsem slyšel hlas. Což je člověk spravedlivější než Bůh? Čistší muž než jeho učinitel? Tolik Job až 17 Promluvil duch, něco tajemného. Ale co vlastně řekl? Přineslo to něco nového? To, co řekl, je samozřejmě pravda, platná a známá dávno. Ten duch nezjevil nic nového. Nechci tyto věci příliš podrobně rozvíjet, protože bychom jim museli věnovat mnohem širší pohled z celého písma. Jen opakuji, že cokoliv řekne takové médium, cokoliv řekne spiritistický duch, to prostě v žádném případě nelze brát vážně. Byť se i některé dílčí věci naplnily. Nedejme se tím znepokojit a hlavně se tím nedejme odvést od živého kontaktu s naším živým bohem. Oddejme svůj život tomu, který má ve svých rukou úplně všechno. Odejme svůj život tomu, který má všechnu moc. A pak se nemusíme ničeho z této sféry bát. Docela jinak reagoval Saul. Saul se rázem skácel, jak byl dlouhý, k zemi. Tak velice se polekal Samuelových slov. Nebylo v něm síly, protože nepojedl chleba celý den a celou noc. Žena přistoupila k Saulovi a viděla, jak strašně se zhrozil. Řekla mu, hle, tvoje otrokyně tě uposlechla, dala jsem v sásku svůj život, poslechla jsem tě v tom, co jsi mi poručil. Teď zase ty, prosím, poslechni svou otrokyni. Předložím ti sousto chleba a pojíš. Aby se sposílil, vždyť musíš pokračovat v cestě. Ale on se zdráhal, říkal, nebudu jíst. Jeho služebníci spolu s tou ženou však na něho naléhali a on je uposlechl. Povstal ze země a posadil se na lože. Žena měla doma vykrmeného bíčka. Rychle ho připravila k hodu, nabrala mouky, zadělala a napekla nekvašených chlebů. Předložilo to Davidovi i jeho služebníkům a oni jedli. Pak se zvedli a odešli ještě té noci. 28. kapitola první knihy Samuelovi, verše 21 až 25. Je zcela zřejmé, milí posluchači, že to zjevení, které věštkyně v Endor viděla, a se kterým Saul hovořil, nebylo od Boha. Kromě jiného je to zřejmé z toho, že tyto pokusy o nahlédnutí do záhrobí pán Bůh Izraeli už dávno přísně zakázal. Jak by tedy skrze něco takového, co sám zakázal, mohl k lidem promlouvat. Pátá mojžíšova 18, verše devět až třináct. Až vstoupíš do země, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohávností těch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm. Věštec obírající se věždbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává, duchů zemřelých. Ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje, mrtvých. Kdo činí tyto věci, se hospodino hnusí. Právě pro tyto ohavnosti hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. Budeš se dokonale držet hospodina, svého Boha. Tolik tedy pátá Mojžíšova osmnáct, velmi jasné stanovisko ve verších devět až třináct. To zjevení v Endor zcela jasně nebylo od Boha. Také protože hospodin s neposlušným Saulem už nijak nekomunikoval. Všechny způsoby tehdy obvyklé pro spojení s Bohem Saul vyčerpal, nebe však bylo pro něho zavřené. Vždyť mu zase nešlo o nic jiného, než o záchranu jeho vlastní kůže, nikoli o skutečné spojení s hospodinem. Odkud by tedy takové zjevení mohlo pocházet? Byl by satan schopen vyvolat někoho z mrtvých? Byl by satan schopen vyvolat mrtvého Samuele do takového stavu, aby s ním Saul mohl komunikovat? Osobně jsem přesvědčen, že naprosto ne. S kým to tedy Saul mluvil? Satan a jeho moci temnosti dokážou mistrovsky imitovat mnohé z toho, co vidí na boží straně. A to je, milí posluchači, důvod, proč se dnes ještě jednou k této problematice vracíme. I dnes je touha po nadpřirozenu velkým pokušením pro mnohé lidi. Ažel, i pro mnohé docela upřímné, Věřící, znovuzrozené lidi, kteří poznali pána Ježíše jako svého Spasitele. Lidé chtějí vidět anebo vnímat nadpřirozené věci. Případně jimi chtějí také nějak disponovat, manipulovat. Ženou se za nimi často s neutuchající touhou. Tak horlivě žádají nadpřirozené věci, nebo třeba jen nadpřirozené důkazy své vlastní duchovnosti, že jim pak uniká původ těch nadpřirozených věcí, které prožívají. Osobně jsem přesvědčen, že moci temnosti mohou v jistých mezích působit i dnes. I dnes mohou tyto síly, u lidí, kteří se jim otevřou, vyvolávat různé přesvědčivé iluze, které třeba dokonce mohou mít i zdánlivě, anebo z hlediska pocitů, pozitivní účinek na život člověka. Mohou člověku správně zodpovědět jeho otázky, mohou v nějaké formě předpovědět budoucnost, dát dobrou radu, přinést zdraví a podobně. Tak jsme to viděli i při cestách Apoštola Pavla, jak jsme se o tom zmínili minule, který přišel do kontaktu s tou dívkou, která spolehlivě předpovídala budoucnost a protože byla otrokyně, tak jejím majitelům to vynášelo obrovské peníze. Ale to vše probíhalo prostřednictvím temných sil. Skutečnost, že se splní nějaká dílčí předpověď sama o sobě ještě vůbec není zárukou, že ta předpověď je od Boha. I když někdo řekne vždyť to je pravda, Jaká pak pravda? Pravda smíchaná se lží s podvodem, s dňáblským úmyslem. Svůj život, milí přátelé, oddejme tomu, který má ve svých rukou úplně všechno. Oddejme svůj život tomu, který má veškerou moc na nebi i na zemi. Udržíme s ním trvalé a čisté spojení. A pak už nebudeme potřebovat žádnou komunikaci se záhrobím – pak nebudeme potřebovat ani žádné nadpřirozené důkazy třeba své vlastní duchovnosti. On sám totiž bude v našich životech nadpřirozeně projevovat svoje úžasné požehnání. Jsem si jist, říká Apoštol Pavel v Římanům 8. kapitole v závěru, že ani smrt, ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná jiná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky boží, která je v Kristu Ježíši, našem pánu. 29. kapitola první knihy Samuelovi, která za příběhem o Saulově tmářství následuje, popisuje pohled do pelištejského vojska. Je tam totiž někdo, kdo na jejich straně při útocích na Izrael obvykle nebýval. Pelištejci zhromáždili všechny své šiky do Afeku, zatímco Izrael tábořil u pramene, který je v Izraelu. Pelištejská knížata pochodovala se svými setninami a když to David a jeho muži pochodovali s Akýšem jako poslední. Všimněte si, David pochoduje s Akíšem, králem pelištejského města Gat. To je podivná zpráva. Pokud si pamatujete, ve 27. kapitole 1. Samuelovi jsme se dozvěděli, že David byl tak zdeptán opakovanými saulovými útoky a snahami Davida zabít, že raději utekl do pelištejské země. A jako místo pro svůj azyl si tam vybral právě pelištejské město Gad. Svým jednáním se David stal přítelem gatského krále Akíše. A k našemu překvapení, přestože pelištejci byli vždycky úhlavními nepřáteli Izraele, David si získal Akíšovu velkou důvěru. Nyní však nastává velmi zvláštní situace, když se pelištejci chystají do boje proti Izraeli. Co teď budeš dělat, Davide? Potáhneš s nimi proti svému vlastnímu národu, jak ti o to žádá Akíš? Co se to stalo, že tvoji mužové pochodují s pelištejským vojskem v šiku proti Izraeli. Možná je to určitá aplikace. Na ty docela časté situace, kdy si věřící lidé dělají přátele z nevěřících. Přesně řečeno, kdy se Boží děti ve svých životech spojují s dětmi tohoto světa. Či otevřeně řečeno, s dětmi toho zlého. Abychom si rozuměli, to neznamená, že s nevěřícími lidmi kolem sebe nemáme komunikovat. To neznamená, že je nemáme pozývat do svých bytů a že je nemáme třeba navštivovat a podobně. rozvěc s nimi vztahy, hezké vztahy, blízké vztahy. Naopak jsem přesvědčen, že chlad dnešních křesťanů a jejich nezájem je jednou z hlavních příčin, proč se dnes tak šíří různá bludná učení. Ale jde tu o vnitřní spojení, jde tu o to takzvané tažení ha jak to nazvala poštol Pavel ve druhé korinským v kapitole. Netáhněte Jeho ho s nevěřícími. Nedejte se zapřáhnout do cizího já spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Tolik zanícený komentář apoštola Pavla ve 2. Korinským 6, 14 a dále. Pavel viděl věřící lidi, jak svůj vnitřní život spojovali se světem, s nositeli světských myšlenek, s nevěřícími lidmi, často s pohanskými vůdci. A to není slovo ze Starého zákona, to platí pro naši dobu, pro nás, pro církev. David je nám v našem příběhu z první knihy Samuelovi jenom příkladem, do jaké situace se dostal proto, že se pohodlně a zdánlivě bezpečně usadil v cizí zemi, v zemi nepřátel svého vlastního národa, v zemi daleké hospodinu, ne kilometrově, ale duchovně. David se dostal do této situace proto, že se příliš spřátel s Akýšem, Pelištejským kálem. Nestal se však naštěstí přítelem ostatních pelištejských králů. A to byla cesta, jak hospodin Davida vysvobodil od úkolu, aby se svými muži táhl proti vlastnímu národu. Ale o tom podrobněji až příště, milí přátelé, Bůh vám žehnej.